0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos con la lectura de La pasión según GH de la gran escritora brasileña Clarice Lispector. Madre. Todo ahora se volvió de oro macizo. Interrumpí una cosa organizada, madre, y eso es peor que matar. Eso me hace entrar por una brecha que me mostró peor que la muerte, que me mostró la vida grosera y neutra amarillando. La cucaracha está viva y el ojo de ella es fertilizante. Tengo miedo de enronquecer, Madre. Es que mi ronquera de muda ya era una ronquera de quien está gozando de un infierno dulce. La ronquera de quien está gozando de su placer. El infierno me era dulce. Gozaba de aquella sangre blanca que vertía. La cucaracha es verdadera madre. No es ya una idea de cucaracha. Madre, yo solo quise matar, pero mira lo que rompí solamente, rompí un envoltorio. Matar también está prohibido porque se rompe el envoltorio duro y solo queda la vida pastosa. De dentro del envoltorio está saliendo un corazón grueso y blanco y vivo como pus. Madre, bendita seas entre las cucarachas y ahora y en la hora de esta tu muerte mía, cucaracha y joya como si el haber pronunciado la palabra madre hubiese liberado en mí una parte gruesa y blanca, la vibración intensa del oratorio se detuvo repentinamente y el minarete enmudeció, y como después de una profunda crisis de vómito sentí mi cabeza aliviada, despejada y fría, ni siquiera el miedo ya, ni siquiera el espanto ya, ni siquiera el miedo ya, ni siquiera el espanto ya, Habría yo vomitado mis últimos restos humanos, y no pedía ya socorro. El desierto diurno estaba ante mí, y ahora el oratorio recomenzaba, pero de otro modo, ahora el oratorio era el sonido sordo del calor reflejándose en paredes y techos en la redonda bóveda. El oratorio estaba hecho de los estremecimientos de la canícula, y también mi miedo era diferente. No el miedo de quien aún va a entrar, sino el miedo mucho mayor de quien ya entró. Mucho mayor era miedo de mi carencia de miedo, pues fue con temeridad, como miré entonces a la cucaracha. Y vi, era un animal sin belleza para las demás especies. Al contemplarla, he aquí el antiguo miedo. Pequeño volvió solo por un instante. Lo juro, haré todo lo que quieran ustedes, pero no me dejen encerrar en la habitación de la cucaracha porque algo tremendo va a ocurrirme. No quiero a las demás especies, solo quiero a las personas. Pero ante mi leve retroceso, el oratorio se intensificó aún, más aún y entonces me quedé inmóvil, sin intentar ya hacer un movimiento que me ayudara. Me había abandonado ya a mí misma. Casi podía ver allí en el comienzo del camino ya recorrido el cuerpo que había abandonado. Pero por momentos yo aún lo llamaba. Aún me llamaba. Y como no oía ya mi respuesta, sabía que me había abandonado. Que se hallaba fuera de mi alcance. Sí, la cucaracha era un animal sin belleza para las demás especies. La boca... Si tuviese dientes, serían dientes grandes, cuadrados y amarillos. Como odio la luz del sol que todo lo revela, revela hasta lo posible. Con una punta de la bata me enjugué la cabeza, sin apartar la mirada de la cucaracha, y mis propios ojos también tenían las mismas pestañas, pero los tuyos nadie los toca, inmunda. Solo otra cucaracha querría a esta cucaracha. ¿Y a mí quién me querría hoy? ¿Quién está ya tan mudo como yo? ¿Quién, como yo, llamaba al miedo amor? ¿Al querer amor? ¿Al necesitar amor? ¿Quién, como yo, sabía que nunca había cambiado de forma desde el tiempo en que me habían dibujado en la roca de una caverna y al lado de un hombre y de un cachorro. En adelante, podría llamar a cualquier cosa por el nombre que inventase. En la habitación seca se podía hacer, pues cualquier nombre serviría, ya que ninguno serviría. Dentro de los sonidos secos de la bóveda, todo podía ser llamado cualquier cosa, porque cualquier cosa se transmutaría en el mismo mutismo vibrante. La naturaleza mucho mayor de la cucaracha hacía que cualquier cosa al entrar allí, nombre o persona, perdiese la falsa trascendencia. Tanto que yo veía únicamente y con precisión el vómito blanco de su cuerpo. Solo veía hechos y cosas. Sabía que estaba en lo irreductible, pese a que ignorase que era lo irreductible. Pero también sabía que la ignorancia de la ley de lo irreductible no me excusaba. No podría ya excusarme alegando que no conocía la ley, pues conocerse y conocer el mundo es la ley que, aunque inalcanzable, no puede infringirse. Y nadie puede excusarse diciendo que no lo conoce. Peor, la cucaracha y yo no estábamos ante una ley a la que debíamos obediencia, nosotras éramos la propia ley ignorada a la que obedecíamos, el pecado renovadamente original es este. tengo que cumplir mi ley que ignoro, y si no cumpliese mi ignorancia estaría cometiendo el pecado original contra la vida. En el jardín del paraíso, ¿quién era el monstruo y quién no lo era? Entre las casas y los apartamentos, y en los espacios elevados entre los edificios altos, en ese jardín colgante, ¿quién es y quién no es? ¿Hasta qué punto voy a soportar no saber al menos lo que me mira? La cucaracha cruda me mira, y su ley ve en la mía. Yo sentía que iba a saber. No me abandones en esta hora, no me dejes tomar sola esta decisión ya adoptada. Tuve, sí, tuve aún el deseo de refugiarme. En mi propia fragilidad y en el argumento astuto, no obstante verdadero, de que mis hombros eran los de una mujer, flacos y finos. Siempre que lo había necesitado, me había excusado con el argumento de ser mujer. Pero yo bien sabía que no es sólo la mujer quien teme ver, cualquiera teme ver lo que es Dios. Yo temía el rostro de Dios. Tenía miedo de mi desnudez final contra la pared, en la pared. La belleza, aquella nueva ausencia de belleza que nada tenía de aquello que yo antes acostumbraba a llamar bebe, belleza, me horrorizaba. Dame tu mano, porque no sé ya de qué estoy hablando. Siento que he inventado todo. Nada de eso existió, pero si he inventado lo que me aconteció ayer... ¿Quién me garantiza que no he inventado toda mi vida anterior a ayer? Dame tu mano. Dame tu mano. Voy ahora a contarte cómo he entrado en lo inexpresiva que siempre ha sido mi búsqueda ciega y secreta. Cómo he entrado en aquello que existe entre el número uno y el número dos. Cómo he visto la línea de misterio y fuego y que es una línea subterránea su entre dos notas musicales existe una nota entre dos hechos existe un hecho entre dos granos de arena por cercanos que estén uno del otro existe un intervalo de espacio existe un sentir que está entre el sentir en los intersticios de materia primordial está la línea del misterio y fuego que es la respiración del mundo y la respiración continua del mundo es aquello que oímos y denominamos silencio no era utilizando como instrumento ninguno de mis atributos como estaba yo en trance de alcanzar el misterioso fuego tranquilo de aquello que es un plasma. Fue exactamente despojándome todos los atributos y continuando con mis entrañas vivas solamente para llegar a eso. Abandonaba mi organización humana para entrar en esa cosa monstruosa que es mi neutralidad viva. Voy ahora a contarte cómo he entrado en lo inexpresivo que siempre ha sido mi búsqueda ciega y secreta. Cómo he entrado en aquello que existe entre el número uno y el número dos. Cómo he visto la línea de misterio y fuego y que es una línea subrepticia. Entre dos notas musicales existe una nota. Entre dos hechos existe un hecho. Entre dos granos de arena por cercanos que estén uno del otro, existe un intervalo de espacio. Existe un sentir que está entre el sentir. En los intersticios de materia primordial está la línea de misterio y fuego que es la respiración del mundo, y la respiración continua del mundo es aquello que oímos y denominamos silencio. No era utilizando como instrumento ninguno de mis atributos, como estaba yo en trance de alcanzar el misterioso fuego tranquilo de aquello que es un plasma. Fue exactamente, despojándome de todos los atributos y continuando con mis entrañas vivas solamente, para llegar a eso, abandonaba mi organización humana, para entrar en esa cosa monstruosa que es mi neutralidad viva. Lo sé, es desagradable sujetar mi mano, es desagradable permanecer sin aire en esa mina hundida donde te llevé sin piedad por ti, pero por piedad por mí. Más juro que te sacaré vivo aún de ahí, aunque mienta, aunque niegue lo que mis ojos han visto. Te salvaré de este terror donde por el momento te necesito. ¿Qué piedad siento ahora por ti? ¿A quién me aferré? Me diste inocentemente la mano Y porque yo la sujetaba he tenido el valor de profundizar Mas no intentes comprenderme Hazme solamente compañía Sé que tu mano me soltaría si supiese ¿Cómo recompensarte? Al menos, úsame también tú Úsame al menos como tú en el oscuro Y cuando atravieses mi oscuridad te encontrarás del otro lado contigo no te encontrarás quizá conmigo, no sé, si yo pasaré, sino contigo. Al menos no estás solo, como yo lo estaba ayer, y ayer yo solo rezaba para poder al menos salir viva del interior, y no solamente viva, como aquella bucaracha primariamente monstruosa, sino organizadamente viva como una persona. La identidad la identidad que es la primera inherencia, y era eso a lo que yo cedía, y era eso donde yo había entrado, la identidad me está prohibida, lo sé, mas voy a arriesgarme porque confío en mi cobardía futura, y será mi cobardía esencial lo que me reorganizará de nuevo como persona, no solamente a través de mi cobardía, pero me reorganizaré a través del ritual con el que nací, tal como en lo neutro del semen está inherente el ritual de la vida. La identidad me no está prohibida, pero mi amor es tan grande que no resistiría mi deseo de penetrar en el tejido misterioso, en ese plasma de donde quizá más nunca pueda salir. Mi creencia, no obstante, también es tan profunda que si no pudiese salir, Incluso en mi nueva realidad el plasma de Dios estaría en mi vida. Ah, más al mismo tiempo, ¿cómo puedo desear que mi corazón vea? Si mi cuerpo es tan débil que no puedo mirar el sol sin que mis ojos físicamente lloren. ¿Cómo podría impedir que mi corazón resplandeciese en lágrimas físicamente orgánicas si en la desnue sintiese yo la identidad? El Dios, mi corazón, que se protegió con mil capas. La gran realidad neutra de lo que estaba viviendo me superaba en su extrema objetividad. Me sentía incapaz de ser tan real como la realidad que se apoderaba de mí. Estaría comenzando por contorsiones a ser tan desnudamente real como lo que veía. No obstante... Toda esa realidad la vivía yo con un sentimiento de irrealidad de la realidad. Estaría viviendo no la verdad sino el mito de la verdad. Cada vez que he vivido la verdad ha sido a través de una impresión de sueño ineluctable. El sueño ineluctable es mi verdad. Estoy intentando decirte cómo llegué a lo neutro. Y a lo inexpresivo de mí. No sé si entiendo lo que digo. Estoy sintiendo. Y desconfío mucho del sentir. Pues no es más que uno de los modos de ser. Sin embargo, atravesaré el calor sofocante, estupefacto que se hincha de nada. Y tendré que comprender lo neutro con el sentir. Lo neutro. Estoy hablando del elemento vital que une las cosas. Oh, no temo que no comprendas, sino que yo comprenda mal. Si no logro comprenderme, moriré de aquello de lo que, sin embargo, vivo. Déjame ahora decirte lo más espantoso. Me sentía arrebatada por lo demoníaco, pues lo inexpresivo es diabólico. Si la persona no está comprometida con la esperanza, vive lo demoníaco. Si la persona tiene el valor de abandonar los sentimientos, descubre la amplia vida de un silencio extremadamente atareado, el mismo que existe en la cucaracha, el mismo que existe en los astros, el mismo que existe en sí mismo. Lo demoníaco es anterior a lo humano y si la persona ve esa actualidad, se quema como si viese a Dios. La vida prehumana divina es de una actualidad que abraza te diré es que tenía una cierta alegría ciega y ya feroz que comenzaba a apoderarse de mí y a perderme la alegría de perderse es una alegría de sabbat perderse es un peligroso hallarse yo experimentaba en aquel desierto el fuego de las cosas y era un fuego neutro vivía de la textura de lo que las cosas están hechas y era un infierno aquel, porque en aquel mundo donde yo vivía no existe piedad ni esperanza había entrado en la orgía del sabato ahora sé lo que se hace en la oscuridad de las montañas en las noches de orgía sé, sé con horror, se gozan las cosas se gozan la cosa de la que están hechas las cosas esta es la alegría bárbara de la magia negra. De ese neutro he vivido. Lo neutro era mi verdadero caldo de cultivo. Yo iba avanzando y sentía la alegría del infierno. Y el infierno no es la tortura del dolor, es la tortura de una alegría. Lo neutro es inexplicable y está vivo. Intenta comprenderme. Sal, como el protoplasma, y el semen y la proteína son de un neutro vivo Y yo estaba completamente nueva, como una recién iniciada Era como si antes hubiese estado con el gusto viciado por sal y azúcar Y con el alma viciada por alegrías y dolores Y nunca hubiese sentido el sabor primero Y ahora sentía el sabor de la nada Rápidamente me purificaba y el sabor era nuevo como el de la leche materna, que solo tiene sabor para la boca del niño. Con el desmoronamiento de mi civilización y de mi humanidad, lo que era para mí un sufrimiento de gran nostalgia, con la pérdida de la humanidad, yo pasaba orgiásticamente a sentir el sabor de la identidad de las cosas. Es muy difícil de sentir. Hasta entonces había estado tan deformada, por la sentimentación que al experimentar el sabor de la identidad real esta parecía tan insípida como el sabor que tiene en la boca una gota de lluvia es horriblemente insípido amor mío amor mío es como el más insípido néctar es como el aire que en sí mismo no tiene olor hasta entonces mis sentidos viciados habían estado mudos para el sabor de las cosas, pero mi más arcaica y demoníaca de las sedes me había llevado subterráneamente a destruir todas las construcciones. La sed pecaminosa me guiaba, y ahora sé que sentir el sabor de esa casi nada es la alegría secreta de los dioses. Es una nada que es Dios, y que no tiene sabor, pero es la alegría más primordial. Y solo esta, por fin, por fin, es el polo opuesto del sentimiento humano cristiano. Por el polo de la más primordial alegría demoníaca. Yo distinguía remotamente y por vez primera que existía realmente un polo opuesto. Estaba limpia de mi propia intoxicación de sentimientos. Limpia hasta el punto de entrar en la vida divina Que una vida primaria enteramente desprovista de, de encanto Vida tan primaria como si fuese un maná caído del cielo y que a nada sabe El maná es como una lluvia y no tiene sabor Sentir ese sabor de la nada era mi, mi condenación y mi alegre terror Oh, oh mi amor desconocido Acuérdate de que yo estaba allí atrapada en la mina hundida Y que para entonces la habitación había adquirido una familiaridad inexpresable Igual en la familiaridad verídica del sueño Y como del sueño Lo que no te puedo reproducir es el color esencial de su atmósfera Como en el sueño La lógica era, carente de sentido cuando uno se despierta Pues la verdad mayor del sueño se pierde pero recuerda que todo esto acontecía estando yo despierta e inmovilizada por la luz del día Y la verdad de un sueño está sucediendo sin la anestesia de la noche Duerme conmigo despierto Pues solo así conocerás mi gran sueño y sabrás lo que es el desierto vivo De repente, sentada allí Un cansancio total, totalmente endurecido y sin ninguna lassitud se apoderó de mí un poco más y habría quedado petrificada. Entonces, con cuidado, como si ya tuviese mis partes paralizadas, me fui dejando caer en el colchón áspero y allí, completamente crispada, me tan inmediatamente como una cucaracha se adormece en la pared vertical. No había estabilidad humana en mi sueño, era el poder de equilibrio de una cucaracha que se adormece en la superficie de cal de una pared. Cuando desperté, la habitación tenía un sol aún más blanco y más ardientemente inmóvil, viniendo de aquel sueño, en cuya superficie sin profundidad mis cortas patas se habían aferrado, me estremecía ahora de frío. Luego, no obstante, el frío desapareció, y nuevamente, en pleno interior del ardor del sol, sentí que me ahogaba confinada, Debía de ser más de mediodía, me levanté antes incluso de decidirlo, y aunque inútilmente intenté aún más la ventana ya abierta de par en par, y procuré respirar, aunque fuese respirar una vastedad visual. Buscaba una inmensidad. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado.